0: Ich bin einfach der Meinung, dass man nicht alles haben kann. Dankbarkeit ist eine, ein wichtiges Element im Leben. Ich habe ein volles Vertrauen in mich selbst.
1: Wie hat der Reinhard May gesagt, die wahren Abenteuer sind im Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Landschaftsökologin und Unternehmerin Elisabeth Moore in ihrem Haus in Kitzbühel. Grüß Gott, wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie sind 1956 in Wien geboren, Sternzeichen Waage  leben mit ihrem Mann seit 1982 in den USA, Nähe New York, haben drei erwachsene Kinder, sind Gründerfamilie der Marke Wasser, mit der sie seit 1999, als sie die erste Idee hatten, wahrhaftig gesundes Wasser in einzigartiger Qualität in Österreich zu gewinnen und weltweit zu vertreiben. Da kommen dann später noch mal genau auf ja, die Details. Ja, ja. Aber Sie machen das ja nicht in Amerika, sondern in Ihrer Heimat in hier. In unserer Heimat, genau. Wasser hat Sie ja schon immer fasziniert. Aber bevor aus dieser Leidenschaft eine Berufung wurde, haben Sie viele spannende Lebensstationen durchlaufen. Ihre Eltern haben sich ja sehr früh, ich glaube, kurz nach ihrer Geburt schon getrennt. Ja. Und dann verliebte sich ihre Mami in einen renommierten Architekten aus Tirol, mhm. heiratete ihn, zog mit ihm in sein Haus nach Innsbruck. Und so bekam sie mit neun Jahren einen sehr netten, sehr liebevollen Stiefvater, der auch Verantwortung für sie übernahm und der, mit dem sie sich, glaube ich, bis zu seinem Tod, 86, wirklich wunderbar verstanden haben. Weil aber dieses Haus, wo sie dahin zogen, ganz oben am Berg lag und es für sie täglich, zumindest der Meinung nach ihrer Eltern, äh, ein bisschen beschwerlich und ein bisschen weit gewesen wäre zur Schule, hat man es äh, irgendwie ein bisschen gut mit ihnen gemeint und hat gedacht, oh, die tun wir jetzt mal in ein Klosterinternat für Mädchen. Also schon in der Nähe, aber ja, ja. eben da mussten sie auch über Nacht bleiben. Ich selbst habe das ja so geliebt, Hanni und Nanni Bücher. Und Na, ich habe ja. immer geträumt, <lacht> dass man mich mal in ein Internat steckt. Aber es blieb nur ein Traum. Wie haben Sie denn diese Zeit dort empfunden und waren Sie überhaupt glücklich? Naja, jetzt müssen Sie sich vorstellen, ja, ich habe ja... Also, erst die,
0: meine ersten Lebensjahre war ich ja mit meiner Mutter alleine in einem Familienverband in Wien. Meine Großmutter war Tirolerin, also ich habe ja so viele Verwandte in Tirol gehabt. Tirol war mir ja nicht unbekannt. Und ähm, das ist dann schon sehr schwer, wenn man aus diesem Familienverband herausgerissen wird und in eine neue Lebenssituation kommt, vor allem mit neun Jahren. Und wo auch eine Mutter plötzlich dann eine neue Ausrichtung hat. Ja, Man fühlt sich dann schon ein bisschen verlassen. Und die haben das sicher nur gut für mich gemeint, weil das Haus, sie, mein, mein Stiefvater hatte ein Haus in Innsbruck und meine Mutter hat gefunden, ach wie schön, außerhalb von Innsbruck, das ist zwar nur 15 Minuten entfernt gewesen, aber da wohnen wir jetzt. Das Haus wird ausgebaut, herrlich. Es war auch herrlich. Und die haben sich gedacht, naja, was wird die da unten, was wird die jeden Tag da in die Schule fahren? Wir geben sie dort ins Internat. Das war aber ein Internat, das können Sie sich gar nicht vorstellen, das war ja wie im Mittelalter. Wir haben Schlafsäle gehabt. Ich habe einmal in der Woche meine, mein Kleid mit meiner Nummer 85 runterholen dürfen. Wir mussten geordnet am Wochenende ähm, in der Stadt eine Runde drehen, zwei und zwei. Also es war, das, das war ich ja alles nicht gewohnt. <lacht> und niemand ist das gewohnt. Also Hanni und Nanni war da eher relativ
1: ja. entfernt war davon. Ja,
0: ja, genau. Und ja, da bin ich halt fürchterlich. Also ich war... Ich habe meine Mutter vermisst, ich habe meine Verwandten vermisst, ich habe eigentlich alle vermisst. Ja, Und die Mädchen, die da also im Internat waren, die waren ja auch nicht jetzt die charmantesten am Anfang. Ja, Da kommt da ja irgendein Neuling, was will denn die? Noch dazu redet die ja nicht von irgendeinem Tal, wo die herkamen, habe ich ja den Dialekt nicht gekonnt. Und habe natürlich eher einen Wiener Einschlag gehabt. Das ist in Tirol ja auch damals nicht besonders beliebt gewesen. Und somit war das dann, das war schon eine harte Zeit. Und ich wollte auch dann nichts mehr essen. Und ich hab einen, weil ich bin ja fürchterlich krank geworden. Ich habe dann eine schreckliche Blinddarmentzündung bekommen. Und die Schwestern haben keine Männer in, den, in das Kloster hereingelassen.
1: Außer, Ach so, also ihr Vater durfte auch, also Stiefvater durfte gar nicht zu
0: Besuch kommen. Nein, überhaupt nicht. Sondern man hat sich dann nur in einem Raum getroffen. Aber der durfte ja nicht ins Kloster rein. Und dann habe ich über eine äh, andere, also eine Freundin von mir, die musste dann ein externes Mädchen sagen, die müssen meine Eltern anrufen, weil äh, ich so hohes Fieber hatte und mir ist es so schlecht gegangen. Und der Arzt hat immer nur gesagt, nein, nein, das passt schon, das wird schon wieder. Und eines Tages hat mein Stiefvater diesen Schlafsaal gestürmt, hat mich aus dem Bett rausgeholt und hat mich auf den Händen, ich war ja abgemagert auf die Knochen, ja, ich war ja zehn Jahre alt, und hat mich ins Auto gebracht, wo schon sein ähm, Freund gewartet hat und der mich ins Spital gebracht und ich war knapp von blind am Durchbruch. Und dann hat, haben also meine Mutter und er gefunden, also das wird jetzt nichts mehr mit dem Internat. Ich werde jetzt Fahrschülerin. Und so bin ich dann also jeden Tag eigentlich von außerhalb von Innsbruck äh, in die Schule gefahren. Und das war ja großartig. Also es war nicht so lang dann, oder? Sie nicht Nein, ich war ja nur von September bis, bis Ostern,
1: glaube ich, war ich. Im Internat. Aber mir hat es gereicht. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht als Kind, also als kleines Kind, das dann auch seinen Eltern auch übel nimmt, oder? Oder haben Sie das schon verstanden, dass Sie sie dahin tun wollten? Na, heute verstehe ich natürlich viel mehr. Nee, damals?
0: Ja. Aber damals habe ich gar nichts verstanden. Damals war ich nur krank und wollte
1: nichts essen. Also ich habe wahrscheinlich protestiert, würde ich annehmen. Ja, aber man durfte auch nicht mit der Mama abends telefonieren oder Nein, nix, so. Ach nix, so, weil sonst hätten sie nix. ja sagen können, hier will ich wieder weg oder? Ich bin überzeugt, dass beide, also mein Stiefvater und
0: meine Mutter, ihr Bestes getan haben. Aber es war halt ja <lacht> <gut>. nicht wirklich <lacht> funktioniert. Im Nachhinein muss ich sagen, also auch diese Fahrschülerzeit, ich bin ja dann um 6 Uhr in der Früh aufgestanden, bin mit der Rodel von zu Hause in den Ort hinuntergefahren, im Schneesturm und im Dunkelsten, also da gab es ja keine Straßenbeleuchtung.
1: <lacht> und Sie haben wahrscheinlich nie mehr gemeckert, bloß nicht zurück äh, in das Internat, oder? <lacht> ja, ich musste
0: ja in die Schule, es war immer aufregend, aber ja, ja. diese Zeiten... Wenn, man, wenn ich zurückblicke, ja, hat mich natürlich mit, der ganzen, mit dem ganzen Ort und allen sehr verbunden. Und in meiner weiteren Lebensgeschichte, dass ich dann ja weggegangen bin und dass ich dann, ähm, dass ich überhaupt jetzt schon so lange in Amerika bin, ist für mich eigentlich nur möglich, weil ich eine gute Basis habe nach Hause. Und das war eigentlich der Grundstein dafür.
1: Nach der Schule wollten Sie ja eigentlich mal Tierärztin werden, ja, ja. dann auch Innenarchitektin wie Ihre Mutter, mhm. aber es kam alles anders. Sie studierten Umwelt, Ingenieurswesen, Landschaftsökologie und Gestaltung mhm. in Wien, sagt man ja. das so, ja, ja. und waren auch noch das einzige Mädchen überhaupt in dieser Studienrichtung. Warum haben Sie denn jetzt dieses Studium gewählt und was trieb Sie denn an, überhaupt bis am Schluss durchzuhalten? Weil ich könnte mir vorstellen, so leicht war es wahrscheinlich nicht. Na, war nicht leicht.
0: Ich kam ja dann, also ich bin ja dann in der Schule weitergeblieben. Ich war dann halt extern und das war ein wirtschaftskundliches Realgymnasium. Also dieses
1: Internat sozusagen. Das Internat
0: war ja mitten in Innsbruck. Und da waren also Externe und Interne. Ja, und ich wechselte dann von intern auf extern. Also ich durfte nach Hause gehen. Hm. Und ähm, wir hatten, wir haben, also es war ein Realgymnasium. Ein Realgymnasium heißt, dass wir also Latein hatten und, und auch ganz gut Mathematik und, und Naturwissenschaften. Aber wir haben ja auch gehabt Kinderpsychologie und Kochen und Haushaltslehre und so weiter. Und von diesem Background bin ich ja dann auf eine technische Universität gegangen. Können Sie sich vorstellen, ich habe natürlich nicht wie meine ganzen Studienkollegen darstellende Geometrie gehabt oder, oder intensive Mathematik, also wie die das konnten. Also es war, natürlich wollte dann niemand mit mir irgendwie neben mir bei Prüfungen sitzen und sich, konnte sich ja niemand von mir was abschauen. Und die haben das auch gleich gewusst, dass da nichts zu holen ist an Wissen. Und ich war etwas verzweifelt, weil ich musste ja Baustatik und Festigkeitslehre, das musste ich, da musste ich ja durch. Ja. Und dann habe ich also meinen Vater, also meinen Stiefvater, meinen Vater, den ich immer als meinen Vater nenne, mhm. weil das war mein, Bester Freund. Ja. Und da ähm, habe ich gesagt, jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss ja das da durchkommen. Er hat gesagt, macht nichts. Da kriegst du einen vom Büro, also von seinem Büro, und der wird dir das beibringen. Und so bin ich. Also dann habe ich also ein, das mit dem gelernt. Also Nachhilfe. Ich hatte tolle Art, Nachhilfe. Na, na, Nachhilfe. klar, Tolle Nachhilfe. <lacht> und habe das dann geschafft und damals wurden ja die ähm, Noten ausgehängt und ich kann mich noch erinnern als ich gehe also nach dieser großen Prüfung dahin äh, zu diesem zu diesem Aushängeschild also Aushängeliste und ich schaue drauf und ich hatte befriedigend und die Studienkollegen die herumstanden haben gesagt Nein, wie hast denn du das gemacht? Du hast dann befriedigend. Und das war plötzlich, war ich dann akzeptiert, weil ich kam durch diese schwere, bekannt schwere Prüfung. Und dann war ich eigentlich
1: bis an mein Studienende bestens mit allen. <lacht> 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 Haben Sie es aufgegeben, da ja, nicht ja. mehr an Sie zu glauben? Ja. Während des Studiums haben Sie ja auch manchmal so drei Monate Praktikum bei Ihrem leiblichen Vater mhm. gemacht, der mhm. ja ein erfolgreicher Ingenieur war ja. und mhm. er hatte sein Konstruktionsbüro in Zürich. Ja. Haben Sie denn in der Zeit auch Ihren leiblichen Papi ein bisschen besser kennengelernt? Weil ich könnte mir vorstellen, so oft haben ja, ja. Sie sich wahrscheinlich gar nicht gesehen. Nein, wir haben, er hatte, äh, mein, mein
0: leiblicher Vater mein ein toller Mann. Ja, mit einer tollen Geschichte. Der, ist, der war auch auf derselben Universität, hatte der studiert, die ich dann gewählt hatte. Und sein Vater hatte er auch schon auf dieser Universität äh, studiert. Ein toller Mann, wirklich, und, und unheimlich gescheit. Und konnte also Beethoven-Symphonien aus dem, aus dem Gedächtnis spielen und, und ein toller Sportler, ein unglaublicher Tennisspieler, Guter Skifahrer, alles. Aber kein Vater. Ja? Und kein
1: Ehemann wahrscheinlich.
0: Und auch kein Ehemann. Nein, ganz sicher nicht. Also völlig die falsche Wahl meiner Mutter. Ja? Ja. Das gibt's ja. Das muss man ja akzeptieren.
1: sie ja, fand äh, ihn wahrscheinlich schon sehr attraktiv.
0: Ja, also als Mann sicher sehr attraktiv, als Ehemann nicht attraktiv. Ja. Ja? Und äh, meine Mutter wollte, dass ich ihn natürlich etwas besser kennenlerne. Mir war das nicht so wichtig. Ich hatte ja meinen tollen Stiefvater. Und es war schwer, dann zu Hause zu verlassen und dorthin zu gehen und mich eigentlich zu bemühen, den etwas besser kennenzulernen. Und im Endeffekt muss ich sagen, ich habe ihn kennengelernt. Und er hat, sich, er hat von mir ein, ein, erwartet, dass ich Tochter bin. Aber ich war ja nicht seine Tochter. Ich meine, ich war sein, genetisch seine Tochter. Aber ich glaube, damals habe ich gelernt, dass wenn man als Eltern keinen, keinen Effort, also keine Mühe sich mit seinen Kindern macht, kommt irgendwie nichts zurück. Ja, und das war so offensichtlich. Nicht, weil ich ich habe ihn ja nicht abgelehnt, ich habe ihn ja gar nicht gekannt. Aber es war so, dass er sich ja nie um mich bemüht hat. Und ich finde einfach, Eltern oder Großeltern müssen sich um ihre Kinder oder, oder Enkelkinder bemühen. Weil nur dann baut man eine Beziehung auf. Ein Kind kann das ja nicht von alleine.
1: Natürlich. Also es ist ja so, dass man, glaube ich, nur das geben kann, was man auch er, er, empfangen hat ja. Und, ja. oder erfahren hat. Mhm. Und äh, sie haben ja ihren Vater nicht in dem Sinne erfahren. Eben. Und deshalb ist es natürlich eigentlich normal, dass sie dann nicht so jetzt. Ich war äh, nicht dort Ja, ich ja. habe ich habe
0: den den Mann und 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 wie er war und und unheimlich geschätzt, ja, weil er weil er einfach so intelligent war und 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 so viele Dinge erlebt hatte. Ähm, dass er weggegangen ist und nach Uruguay gegangen ist und, und sich dort vom Kaffeesack schlepper eigentlich... Warum ist
1: er nach Uruguay gegangen?
0: Er wollte nicht für... Äh, für für, die, für das deutsche Heer kämpfen. Ja. Er, war, er war in Prag geboren. Also er wollte nicht er unter Deutsch, den Nazis... Er eine österreichische Familie, er wollte nicht sich irgendetwas mit den Nazis zu tun haben. Mhm. Und er ist nach Uruguay ausgewandert, nach seinem Studium, und hat dort ja, sich irgendwie über die Runden bringen müssen und hat dort Kaffeesäcke geschleppt. Und da ist er jeden Tag an einem Tennisplatz gegangen oder hat wo also Söhne wohlhabender uruguayanischer Familien Tennis gespielt haben. Und er hat immer hinübergerufen und hat gesagt, ihr spielt es ja so schlecht, ich kann ja das eigentlich <lacht> viel besser. Und nach einiger Zeit haben die gesagt, also, du gehst uns jetzt sowas auf die Nerven. Ähm, wir wollen jetzt von dir das wirklich sehen. Und er hat sie eben auch geschlagen. Ja, weil er war ja ein guter Tennisspieler. Ja. Er hat nur Kaffeesäcke geschleppt, weil, damit er Geld verdient, weil er ja gerade dort angekommen war. Und einer dieser jungen Tennisspieler war der Sohn von einer, dem Chef von einer deutschen Baufirma namens Dickerhoff. Die waren sehr groß in Südamerika. ist ja, ein Begriff. Und ähm, mein Vater wurde dann eingeladen von dem, de, dessen Vater, also in die Firma zu kommen. Und nach einigen Jahren war mein Vater, dann Chef von Dickerhoff in, ähm, in Südamerika, nach diesem Mann.
1: Aber irgendwann ist er dann eben zurückgekehrt.
0: Ja, und dann ist er zurückgekehrt, natürlich Südamerika und hatte so also einen Aufbau und alles und war dort ja, ein Abenteurer. Und meine Mutter war fasziniert. Natürlich, ja, das verstehe ich auch. Ja. Aber man sollte keinen Abenteurer heiraten. Mein Mann sagt unserer Tochter immer und <lacht> sagt immer, You have to marry the nerd, ja, also den, der unscheinbar ist, aber lieb und nett und eigentlich sich etwas für sich schaffen will, ja, aber keinen Abenteurer. Also das, den soll man heiraten. Den Abenteurer
1: soll man nicht heiraten. Ja, Heirate aber den anderen. The nerd. <lacht> also ich habe einen Abenteurer geheiratet, aber in, in einem anderen Sinne. <lacht> Na, bei uns bin ich der Abenteurer. <lacht> Sie haben dann während des Studiums auch immer wieder für die Tiroler Landesregierung gejobbt ja, und davon ja. geträumt, auch eines Tages für Sie im Umweltschutz tätig zu sein. Was war denn damals Ihr Anliegen? Was wollten Sie denn verändern? Ja, das war damals gerade... Ähm der Anfang des
0: Umweltschutzes. Ja, ich war die, eine der ersten Studentinnen in Landschaftsökologie und
1: Landschaftsgestaltung. Also wir sprechen jetzt von welchem Jahr ungefähr? Na, Das war ähm,
0: 78, 79, mhm. so ungefähr. Also Ende der 70 Ende der 70er Jahre, da war also Umweltschutz ja noch eigentlich kein Thema. Ja? Es hat nur in Tirol, und da sind die Tiroler, muss ich denen Rosen streuen, auch von der Landesregierung. Die hatten schon eine Abteilung Umweltschutz. Und für die Tiroler waren zwei Themen wichtig. Das erste ist, was immer noch heute ist, das ist der Durchzugsverkehr. Ja? Weil ja so viele Lastwagen und so viele Autos dann auf der Brennerautobahn durchfahren und eigentlich nur den Dreck da lassen. Ich ja, verstehe das auch, dass man vom Norden am liebsten ganz schnell nach Süden will. Aber es wohnen ja auch Leute dort. Und da haben wir sehr viel Messungen gemacht, nämlich auch äh, Lautstärkenmessungen. Und es können sich gar nicht vorstellen, wie laut am Berg oben ist von der Autobahn, wenn dort Leute mehr als 100 Stundenkilometer fahren. Sie, durch den jetzt, Schall, geht, durch das den dann Schall nach oben. geht das nach oben. Ja, Schall geht nach oben. Und das Zweite war, was mich dann noch mehr interessiert hat, das waren die Staukraftwerke. Weil ich finde immer noch, dass ähm, Energie die, die Energiegewinnung von Wasser ja durch Wasserturbinen eigentlich eine der der einfachsten und eine der günstigsten und eine der saubersten Energiegewinnungen überhaupt ist. Und die Tiroler haben einen, einen, durch die Geologie einen, einen Vorteil, dass unsere Nebentäler ja, höher sind als das Haupttal. Und da wird mit einer eigentlich relativ kleinen Wassermenge sehr viel Energie also erzeugt. Ein Staukraftwerk, also das Stauen von Wasser, also irgendwo oben in, der, in, der, in den Alpen, hat natürlich Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen reichen von kleinen Kleinsterdbeben, die eigentlich nicht viel ausmachen, zum Änderung vom Mikroklima. Aber das Wichtigste ist, dass ja immer, dass die Kraftwerkserbauer und Betreiber nicht das ganze Wasser für sich haben mhm. dürfen, sondern die müssen eine gewisse Menge durch das alte Bad Bachbett äh, fließen lassen. Und das wird ja dann als Vorfluter, also als Verdünnung verwendet für die Kläranlagen, wo dann im Winter viele Touristen sind. Und diese Sachen haben wir gemessen und verhandelt. Und da war ich dabei
1: und es war ein herrlicher Job. 1982 bekamen Sie dann ein dreimonatiges Stipendium in New Orleans. Und verliebten sich blöderweise genau am Abend vor ihrem Abflug in die USA auf einem Ball in Wien in ihren künftigen Ehemann. Die drei folgenden Monate ohne ihn müssten ja wirklich ganz fürchterlich gewesen sein. Das muss ihnen ja ewig vorgekommen naja. sein, bis sie dann wieder zurückkommen konnten. Haben Sie da eigentlich schon geahnt, dass das der Mann Ihres Lebens ist? Naja, es, es war einen Touch
0: anders. Ich war auf einem Ball und war dort mit einem anderen. Ja, das und ja, und kann <lacht> ich mir vorstellen. Und ähm, habe dann also die Geschichte wäre zu lange, aber ich habe dann eine eine Gruppe von Freunden in aus Innsbruck gesehen und habe dem mit dem ich dort war gesagt, ich gehe jetzt nur mal kurz zu denen Grüß Gott sagen und hab diesem Freund von mir aus Innsbruck gesagt, ja, also ich bin jetzt da und so hin und mit ihm geredet. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, der mit, mit dem ich da bin, der tanzt nicht. Und habe gesagt, ich würde eigentlich gern mit dir tanzen, habe ich dem Freund gesagt, das konnte ich auch, den habe ich in meinem Leben lang schon gekannt. Und er hat gesagt, nein, 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 eigentlich, ist der Freund, mit dem ich da bin, der wird viel lieber mit dir tanzen. Und dann habe ich den Freund von oben bis unten angeschaut und von unten bis oben und habe mir gedacht, das ist der, den ich eigentlich einmal heirate. Oder ein Wort, mit dem gesprochen zu haben. Es war wirklich komisch, weil ich war gar nicht auf Heiraten aus. Ja? ich war ja nicht einmal 25. Wir denkten da schon ans Heiraten. Und der
1: saß sozusagen direkt der daneben.
0: Der stand dort. Er stand dort, mit dem habe ich dann auch wunderbar getanzt. Und dann bin ich am nächsten Tag weggefahren. Und nein, es hat mich eigentlich eine völlige Ruhe. Es war ganz ruhig. Ich, war, ich habe den nicht vermisst. Wie, wie hätte ich ihn auch vermissen können? Ich habe nur einen Abend mit dem verbracht. Aber ich habe dann doch, wie ich zurückgekommen bin, ich habe nie einen angerufen, das habe ich einfach nie gemacht. Und das Einzige, den ich je angerufen habe, das war der. Und der hat gesagt: Ja, ja, wunderbar, ich komme dich jetzt gleich besuchen. Und ich habe mir gedacht: Na, also in meine Wohnung kommt der aber jetzt wirklich nicht. Und dann war ich, waren wir aus und wurden eigentlich erst beste Freunde und haben furchtbar gelacht und haben es wirklich nett gehabt. Und aus dem ist dann eigentlich diese ganze Geschichte.
1: Ach so, Gewachsen. also auf dem Wiener Ball gab es noch keinen ersten nein, Kuss oder so. Nein,
0: überhaupt nicht. <lacht> nein, so also um Gottes willen, man ist ja nicht so. Nein, nein.
1: <lacht> nein hätte ja sein können, gibt es ja, ja auch hätte, manchmal. Aber man, ist ja
0: klar. Nein, nein, jemanden, aber das äh, war dann, damals nicht der Fall. <lacht>
1: Dann sind sie zwei Jahre lang gemeinsam nach Los Angeles gegangen. Ja. Er hat, glaube ich, sein MBA absolviert. Mhm. Sie hatten schon einen Lehrauftrag an der Universität. Ja. Und sind ihm dann aufgrund seiner Tätigkeit als Investmentbanker nach New York gefolgt. Ja. Ähm, Ihr Stiefvater war aber, glaube ich, nicht so begeistert, dass sie nicht <lacht> verheiratet waren. So also ist es. was hat er denn da gesagt und warum äh, warum fand er das nicht so gut? Weil wir, jetzt war es ja doch schon ein bisschen nach den 70er Jahren und äh, also so schlimm war das ja eigentlich nicht mehr.
0: Naja, also bei uns war das schon schlimm. Ich habe gewusst wie wir dann nach Los Angeles gegangen sind, wir sind aber eigentlich unabhängig gegangen. Ich hatte ja meinen Job und es war ich habe mir gedacht, okay, ich geh, ich arbeite dort und wenn er auch in Amerika ist, wir werden uns schon irgendwie treffen und Zeit miteinander verbringen und mich hat das eigentlich ich habe da nie große Sorge gehabt. So und dann waren wir beide in Los Angeles und natürlich wohnen wir dann gemeinsam, weil wer will auch schon so viel Geld ausgeben? Damals war der Dollar, glaube ich, 28 Schilling. Ein Dollar, das war ja
1: war alles unglaublich teuer. Ja, ja, ich ich weiß es noch, 3,80 Mark. Also ich habe auch in New York studiert ja. und ich weiß, das war sehr schwer für meine Eltern.
0: Ja eben, ja und ich habe also mein Gehalt als, als äh, Angestellter des Staates Kalifornien war auch nicht, dass ich mir so viel hätte leisten können. Und ich habe also ein Jahr studiert, also ich habe ein Jahr unterrichtet und das MBA-Studium ist jetzt ja zwei Jahre. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht noch ein, ein Jahr also unterrichten möchte. Ich habe unterrichtet Ecology Applied to Architecture und Urban Planning. Und das ist ein unglaublich interessantes Thema. Ja, besonders in den USA, die haben damals gerade angefangen, Kalifornien war damals der Vorreiter, die Universität, auf der ich unter diese Graduate Students unterrichtet habe. Da habe ich auch sehr viel gelernt, wirklich sehr viel gelernt. Und dann haben wir noch für die Olympischen Spiele das gesamte Fußgängersystem um das Kolosseum herum geplant. Also es war eine tolle Zeit. Und mein Vater hat dann nach dem ersten Jahr gesagt, also so geht das nicht weiter. Man kann nicht miteinander wohnen. Und, und wo gar nicht einmal, bist du nicht einmal verlobt? Er hat mich ja nicht einmal gefragt, ob er dich heiraten kann. Und jetzt wird sie gleich heiraten, dann kannst du wieder zurückgehen. Na, ich habe natürlich gesagt, um Gottes Willen, ich kann doch dem nicht sagen, er muss mich jetzt heiraten. Das geht doch überhaupt nicht. Jedenfalls ist, es dann, ist, er, ist er dann doch zu meinem Stiefvater gegangen, hat mit ihm geredet und dann war das in Ordnung, das zweite Jahr. Ich muss nur sagen, also damals war ich erschüttert, habe doch jetzt eine Tochter und verstehe das, ja. Ich würde meine Tochter auch nicht einfach gerne nur so auf Teufel komm raus mit jemandem wohnen lassen. Nämlich es geht ja nicht um die Hochzeit so, sondern um eine, um auf Englisch sagt man Commitment.
1: Ja, das, ja? So,
0: das sagt man auch auf Deutsch. Darum geht's. Ja. Ja, mir ist es. Ist, ich, ich bin jetzt schon. nicht mehr fix auf Hochzeit. Mhm. Aber ich finde eine Bindung, ja, ist für eine, eine, wo eine Frau ähm, mit jemandem zusammen wohnt, ist das Commitment einer Frau irgendwie größer. Und ich kann mir vorstellen, dass ihre Zuhörer jetzt aufjaulen und sagen, was, wir leben doch in der, in der Zeit der, der Emanzipation. <lacht> also von der Emanzipation kann ich ja viel erzählen, weil ich bin ja Ingenieur. Ja? Ich habe ja nur mit Männern studiert und ich habe meistens nur mit Männern gearbeitet. Ja, also ja. daher darf ich hier ja, das ich
1: eine hat ja auch gar nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun also ich glaube diese emanzipation im berufsleben äh, ist eine sache aber diese ich weiß gar nicht ob man sich emanzipieren in einer in einer ehe in einem äh, ja mit einem miteinander in einer liebe also ich, ich habe auch aus dem Grund geheiratet, weil ich das so schön fand, dass man sich committet, wie ja, Sie das genau. richtig sagten. Ganz genau. und, und ich, ich habe das auch sehr geschätzt, dass mein Mann das auch gemacht hat. Der war schon mal verheiratet vorher und natürlich fällt es dann den Männern ein bisschen schwerer, nochmal zu heiraten, weil sie natürlich denken, oh, vielleicht geht das wieder schief. Ja. Und insofern habe ich es auch umso mehr äh, geschätzt, dass er es mhm. noch mal gewagt hat. Mhm. Sie haben ja dann 86, 87 und 89 relativ schnell hintereinander drei Kinder bekommen. Ja. Also in 35 Monaten drei äh, Kinder. Kinder. Ähm, hatten auch zwei sensationelle Jobangebote von renommierten Firmen im Urban Planning in New York und haben die aber ausgeschlagen, und haben einfach sich entschieden, dass sie jetzt erstmal Mutter sind und, ja. und Mutter werden. Was hätten sie denn bei diesem tollen Jobangeboten machen sollen? Und sehen sie es heute als verpasste Chance? Naja, das sieht man immer.
0: Ja, also als leicht verpasste Chance, weil ich habe ja vorher viel dafür getan, dass ich überhaupt dort geheuert wurde. Ja, also Es ist ja normalerweise eine Progression von, von Dingen, die man tut in einem Fach, dass man dann immer versucht, besser und besser zu werden. Und da ich, war ich schon relativ stolz damals dass ich das geschafft hatte, weil mir hat ja niemand helfen können. Ja, Also in Österreich ist ja das einfach. Da ruft der eine den anderen an und der hat dann wieder einen Freund und sagt, schau dir doch die an und die macht das wirklich gut. Bei mir war das nicht so. Ja, Ich musste ja wirklich etwas leisten können und das auch vorweisen können, dass ich diese Jobs bekomme. Und das ist ja, obwohl die Amerikaner sehr freundlich sind, aber im Endeffekt ist das nicht so einfach. Ja, also man geht nicht hin und sagt, äh, wie bei meinem Mann oft, ja, der ruft irgendjemand an und sagt, oh, ich habe da meinen Sohn, der interessiert sich für Investmentbanking, kannst du ihm nicht einen Job verschaffen. Das geht nicht da drüben. Er kann ihm... Er kann ihm ein Interview verschaffen. Das kriegt aber nur jemand, wenn er wirklich was kann und wenn er weiß, was er will. Ja? Und das ist der große Unterschied, glaube ich, in, in zwischen. Also einmal Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Aber in Österreich ist es viel leichter,
1: irgendwo Fuß zu fassen. Ja in Amerika. Aber es ist interessant, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Ich hätte eher gedacht, dass in Amerika es noch viel mehr so ist, nein. dass man eben sozusagen nein. so ein bisschen, wie sagen wir, Vitamin B, also nein, du, nein, der kennt den und so. Überhaupt nicht. Mhm. überhaupt nicht. Also es geht um Leistung. Es geht im Endeffekt
0: nur um Können und um Leistung. Und dann kommt wahrscheinlich noch eine dritte Komponente dazu, ist, wie determiniert ist dieser Mensch. Ja? Also wie viel Energie hat er, die er da hineinstecken will. Ja, ja. Ja, das ist das Dritte. Und, und in diesen ganzen Interviews kommt das dann auch raus. Ja, also natürlich, da war ich ja dann schon drei Jahre in den USA und habe mir gedacht, Puh, was mache ich jetzt bloß? Ja? Und ich wollte immer Kinder haben, aber ich, ich bin einfach der Meinung, dass man nicht alles haben kann. Ja? Man kann nicht voll für Kinder da sein und man kann einfach nicht eine Karriere auch noch haben. Und noch dazu habe ich ja keine Verwandten dort, wo ich sagen kann, geh, geh doch mal schauen, wie es meinen Kindern geht. Ja? Also ich war voll alleine dafür verantwortlich. Also mein Mann natürlich auch, aber der hat ja Tag und Nacht damals gearbeitet. Ja. Und das bereue ich überhaupt nicht, dass ich dann gesagt habe, ich bleibe und ich, das mache ich jetzt.
1: Und dann haben Sie in Manhattan gewohnt damals, da haben wir also, in Manhattan als Sie gewohnt. Ihr erstes ja, Kind ja. bekommen haben. Mhm. Und da war ich ja dann gleich schwanger mit dem zweiten. Genau. Und, äh, aber das, ich meine, ich weiß ja selber durch meine Zeit in New York, dass ich hätte mir das jetzt auch nicht so vorstellen können, mit vielen Kindern in der Stadt zu wohnen. Also, Sie haben sich dann irgendwann entschieden, naja, rauszugehen. Ja, ja. Na, ich bin ja doch noch immer
0: mehr oder weniger ein Landkind. Ja. Und wir sind dann eines Tages, konnte der, äh, der Erstgeborene eben schon etwas sich, also krabbeln kann man es nicht nennen, sich etwas fortbewegen. Und wir waren im Park, weil wir haben nicht sehr weit von dem Park entfernt gewohnt. Und der ist dann da von der Decke gekrabbelt und hat einen Schreikrampf bekommen. Und ich habe gesehen, der hat Angst vor Gras. Und das mir. Halt. Und das mir, ja. Also ich habe dann meinem Mann gesagt: Weißt du was, jetzt ist aus, jetzt ziehen wir hier weg, weil das halte ich nicht, das geht einfach nicht. <lacht> ich kann einen haben, das Angst vor dem Gras hat. Und für mich zu meinem. Als Glück, viele Leute Unglück, mein Glück war, dass damals der Börsencrash äh, 1987 war. Und wir sind dann das nächste Wochenende ähm, zu Freunden gefahren und die haben einen Realitätenmann ähm, engagiert gehabt, der uns da also Immobilien. herumgezeigt hat. Also mhm. Immobilienmann, Entschuldigung. Äh, bei uns heißt
1: das Real Estate Agent. <lacht> das ist auch eine lustige Bezeichnung. Realitätenmann. <lacht> Ja, Sie das denken ist, wahrscheinlich ja, manchmal dann,
0: in, in, in Englisch, gell? Ich bemühe mich sehr, ja, sehr. <lacht> ähm, ja, und, die haben uns das, und wir haben dann das, ein Haus gekauft und sind also seit damals äh, in der Nördlich von Manhattan, in Rye und Greenwich und glücklich dort.
1: Ja, da leben Sie ja auch immer noch. Ja, da lebe ich immer noch. Jetzt war es aber so, Sie sind ja dann mit dem... Kind oder mit den zwei Kindern eben rausgezogen und dann haben sie ja ein sehr schönes Haus gebaut mhm. und während mhm. der Bauphase hat ihr Mann aber plötzlich gesagt oh ich muss aber jetzt nach London ziehen. ja stimmt und äh, es war natürlich auch jetzt nicht ganz passend nicht ganz und sie haben dann aber dennoch entschieden dass sie das Haus zwar behalten aber auch ein, eineinhalb Jahre mhm. auch mal nach London gehen Na ja, weil sonst mein Mann der war drei Jahre mhm.
0: Und ist dann relativ viel hin und her geflogen. Wir waren dann also in, in Rye und in Quillage. Und das war natürlich eine etwas härtere Zeit, weil ich hatte die drei kleinen Kinder. Die waren in verschiedensten Schulprogrammen oder keinem Schulprogramm. Und dann habe ja ich aufgrund meines technischen Wissens habe ich ja noch das Haus geba gebaut und vorher geplant. Naja, und dann, nachdem das fertig war, haben wir nur ein paar Koffer gepackt und sind nach London gezogen. Und nach eineinhalb Jahren, also die Kinder sind dann dort in die Volksschule gegangen, oder unsere Tochter, die war noch klein, die war dort im Kindergarten. Und ähm, danach sind wir zurück und das Haus war ja noch wie neu. Ja. <lacht> man muss das alles locker sehen, man kann das nicht, man kann nicht... Man kann sich nicht noch zusätzlich durch seine Einstellung stressen. Ja? Man muss dann sagen, okay, das ist halt jetzt einmal so und jetzt machen wir das. Was soll
1: denn schon groß passieren? Also Sie haben ähm, einfach dann in dem Moment auch so ein bisschen Ihren Ego zurückgesteckt und haben gesagt, Mai, ich, ich liebe diesen Mann und also gehe ich dahin, wo er ist. Es ja, ist ja auch
0: aufregend, einmal zweieinhalb Jahre in London zu wohnen. Ja. Wir haben, ja, wir haben ja ein herrliches Haus gemietet. Da war vorher der Mick Jagger drinnen. Und da sind immer die Leute gekommen und haben das Haus fotografiert. Und dann bin ich ja rausgegangen immer wieder und dann haben die mich angeschaut. Also Jerry Hall ist
1: sie nicht, weil ich habe ja dunkle Haare. Okay. Haben Sie für die neue Freundin von Mick Jagger gehalten? Ja, aber trotzdem noch mal würde mich Ihre Meinung interessieren. Heute erlebt man das ja sehr oft, dass Männer, sagen wir mal, die wohnen mit ihrer Familie in München und haben dann aber ein sehr gutes Jobangebot in Hamburg. Mhm. Und dann sagen schon viele Frauen, ach nee, also jetzt umziehen und die Kinder sind hier in der Schule und wir haben hier so ein schönes Haus und ich habe hier Freundinnen und dann pendeln die Männer. Aber die Männer pendeln nicht ein Jahr, die Männer pendeln manchmal zehn Jahre. Und äh, manchmal geht natürlich auch dann eine Ehe durch sowas ja, kaputt. Ist ja klar. Aber wie wie sehen Sie so etwas? Also so im ganz klassischen Sinne, so wie es meine Mami zum Beispiel auch immer gemacht hat, oder auch Ehefrauen von Diplomaten. Also dieses, dass man einfach dem Mann folgt. Ja, also es, ich finde nicht, ja, dass man dem Mann
0: folgt. Also das sehe ich überhaupt nicht so, sondern ich sehe es praktisch. Wirklich praktisch. Ich will ja, ich sehe, das Leben sind immer Phasen. Ja? Und ich will ja, und das habe ich ja auch versprochen bei meiner Heirat, mit diesem Mann durch alle Phasen des Lebens gehen. Und das ist ja nicht nur immer dasselbe. Gott sei Dank nicht immer dasselbe. Denn wenn man 50 Jahre verheiratet ist und immer dasselbe hat, das wäre ja schrecklich. Und daher muss man dann sehen, dass das vielleicht eine Phase ist. Ja? Und dadurch, dass ich es versprochen habe und ich ja eigentlich wunderbar von seiner Arbeit lebe, wie könnte ich dann sagen, ich mache das nicht. Also das bin ich, ja? ich verurteile wirklich niemanden anderen. Der das, der das anders für sich festlegt. Aber ich bin überzeugt, wenn man meinen Mann fragen würde, würde er genau dieselbe Antwort geben, warum ich das gemacht habe. Weil mein Mann war ja nur eineinhalb Jahre in London und ich hab, war ein paar Mal dort. Aber dort ist natürlich auch ein, 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 eine Gruppe von, Damen, die versuchen, irgendwelche Männer, die besser situiert sind, für sich einzunehmen. Ja? Und also bei uns war das Gott sei Dank nicht so. Aber wenn jemand immer dort ist, der ist ja auch frustriert, dass er nicht seine Familie hat und der denkt sich, wozu? Schuft dich eigentlich den ganzen Tag, dass ich dann immer hin und her pendeln kann? Ich würde es auch nicht machen. Mhm. Ja? Also ich sehe es eher praktisch, als dass ich meinem Mann gefolgt wäre. Nein, so
1: sehe ich es nicht. Ja, ja, also ich glaube, dass man das einfach spüren muss, wie das in einer Beziehung auch ja, was, was es für eine Auswirkung auch hätte, wenn ich nicht gehe. Also wenn ich nicht mitgehe. Ich würde jetzt gar nicht mehr das Wort folgen sagen, aber so dieses einfach zu so sagen, ich möchte bei dir sein. Also ich ja, finde das sehr schön. Ich will schön. mit ihm durch die Phase durchgehen. Ja, genau. Und also ich weiß noch, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Da ist er manchmal ähm, hat er einen Vortrag gehabt für irgendeine Firma ganz weit weg und am nächsten Tag wieder in einer ganz anderen Richtung. Und dann ist er immer noch in der Nacht nach Hause gefahren, ja. um halt irgendwie noch mich zumindest in der Nacht zu sehen. ja. ja. Und äh, ich habe dann auch immer gesagt, ja, das brauchst du doch nicht und das ist noch so ein Umweg. Aber irgendwie habe ich mich natürlich schon sehr geschmeichelt gefühlt und das auch mich das gefreut. Das ist doch das schönste ja. Kompliment, das hm. man bekommen kann. Ja. Aber wie war das denn für Sie mit dem Heimweh? Also, wenn ich jetzt hier bei Ihnen in Kitzbühel bin, dann hat man ja auch so das Gefühl, das ist schon auch dieses Land, ist schon Ihre Heimat. Oder ist, ihre, oder ist ihre Heimat Amerika? Das ist ganz komisch. Und ich
0: weiß eigentlich nicht, ähm, es zu definieren. Ja? In meinem, ich würde sagen, in meinem Herzen bin ich garantiert, von hier, ja? weil ich verstehe die Leute, ich liebe die Leute, aber man kann ja auch einfach nicht wegwischen, dass ich jetzt fast 40 Jahre in den USA bin. Ja? Und, und ich liebe die Amerikaner und ich liebe das Land. Manchmal bin ich begeistert, wo, in welche Richtung es geht. Manchmal bin ich nicht so glücklich, in welche Richtung es geht. Aber es ist doch ein... ein, ein herrliches Land mit so vielen Facetten und, und da bin ich eben der Abenteurer. Ja? Ich, ich lerne eben gerne so viel anderes kennen. Ja, ich lerne gerne Leute von anderen Ländern, andere Sitten, andere was die essen, woher die kommen, ihre Geschichten kennen. Und da ist es hier schon ein bisschen, nicht eng, aber, aber diese, das bietet sich hier mir nicht so. Aber warum ich so geworden bin und warum ich so gemütlich dort sein kann, ist einfach, weil ich eine gute Basis habe. Und die Basis, das darf man nie vergessen oder ich nicht vergessen, kommt sicher von hier. Ja. Und daher pflege ich und hege ich das auch. Aber wenn
1: Sie jetzt nur mal geträumt, ja? irgendwie wählen könnten, wo Sie auf der Welt leben würden, Gibt es dann noch irgendwie so einen Traum, wo Sie sagen, oh, also nicht, dass, was, dass Sie es dann machen müssen, aber so dieses einfach, dieses, diese Sehnsucht vielleicht nach irgendetwas? Nein, das habe ich überhaupt nicht. Nein.
0: Nein. Ich bin, sehr, ich bin eigentlich jeden Tag, sage ich meinem Mann, dass ich eigentlich unglaublich zufrieden bin. Es ist, ich bin jetzt nicht getrieben, dass ich jetzt irgendetwas noch machen wollte, ja? aber was, es bieten sich mir so viele Dinge, die ich machen kann. Mhm. Ja. Und da wähle ich dann auch aus und bin auch voll, voll dabei und... Auch durch meine Kinder, ja, also die, 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 die erzählen ja Dinge und würden gerne Sachen machen. Oder ich mache mit denen was. Zum Beispiel bin ich mit meinem ältesten Sohn äh, zweieinhalb Wochen in die Mongolei gefahren ja? und war dann in einem Gär und in einem Sandsturm und habe die, dort die goldenen äh, golden Eagles, ich weiß nicht, wie das, auf, ja. welcher äh, Adler. Adler das auf Deutsch ist. Aber dort gibt es einen Festival, da waren fast keine... Europäer oder Ausländer. Wir waren dort, ja, und das ist solche Dinge. Also wenn ich das mit jemandem teilen kann, meiner Familie, das ist dann das Schönste und das, da bin
1: ich getrieben. Das möchte ich gerne machen. Also Aber Sie reisen nicht nur zwischen USA und Österreich, sondern Sie nehmen sich auch viel äh, vor anderes noch. Zu erleben. Weil ich mir gerne einen Wind um die Nase wehen lassen
0: möchte, was ich noch nicht hatte. Ja? Das ist das Abenteuer. Sie das ist neugierig. Ich bin furchtbar neugierig, was <lacht> es alles
1: draußen gibt. Aber ich bin nicht getrieben.
0: Mhm.
1: Wenn sich's es mir bietet, mache ich es liebend gern. Aber Machen Sie dann jedes Jahr eine schöne Reise in ein neues äh, Land oder in eine neue naja, Umgebung? Mein, mein Mann will
0: natürlich immer alles mit der gesamten Familie machen. Ja. Also der Termin schwierig, wenn, wenn die, die erwachsen das ist sind. Auch schwer. Ja. Und und dessen, ähm, der möchte das machen. Also er möchte, dass alle gemeinsam sind. Das verstehe ich auch. Und und dann haben wir die herrlichsten Reisen. Ja. Aber, ich habe lieber mit einem der Kinder, wo wir hinfahren, wo wir überhaupt noch nie waren, wo wir irgendwie herum, im, im, herum marschieren oder, oder Dinge sehen oder Dinge essen, wo man nachher sagt, ja, um Gottes Willen, wie gibt es denn dass wir überhaupt sowas die ganze Zeit gegessen? Wir haben ja nur fast rohes Fleisch oder gebratenes Fleisch in der Mongolei gegessen. Weil die haben ja nichts anderes, ja? vielleicht ein paar Karotten und Kartoffeln Aber, und haben dort fermentierte Stutenmilch getrunken
1: und lauter solche Sachen. Aber wir haben es gemacht. Ja. <lacht> Unglaublich beeindruckend finde ich auch bei Ihnen, dass Sie diese Zeit als Mutter genutzt haben, um auch anderen zu helfen. Innerhalb von 20 Jahren haben Sie aus einem kleinen Pro-Am-Turnier für Golf ein zugunsten eines Krankenhauses äh, welches kostenlos illegale Flüchtlinge behandelt das zweitgrößte Sportevent der USA gemacht nein nein new york ach von new, new york ach ja. so dann habe ich es falsch <lacht> <lacht> aber ich habe hab ein bisschen übertrieben macht nichts und aber auch von New York ist ja auch schon War relativ groß, weil da gibt es ja, ja, ja sicherlich nicht nur ein Sportevent. Stimmt, ja, das ist die und, US Open, ist das größte. Also ist das ja. Und haben äh, auch wichtige Sponsoren gewonnen, haben also die tollsten Stars da mhm. ja, ja, auftreten ja. lassen. Und ähm, als es dann dem Golfclub ein bisschen zu viel wurde, nach dieser langen Zeit, haben, wurde es ja dann an, an diese PGA Tour Production verkauft. Und alle Erlöse gingen auch wieder an dieses besagte Krankenhaus. Ja. Ja. Sie scheinen sehr viel Vertrauen in sich und ihr Schicksal zu haben, so kommt mir das vor, also dass Sie irgendwo nicht, nicht sonderlich zweifeln, ist für Sie alles immer Fügung? Na, ich glaube,
0: mein Mann und ich, wir, wir nennen das eigentlich, man hat immer eine Antenne ausgefahren. Ja? Fügung ist, glaube ich, nur dann, ja, wenn man sich mit etwas beschäftigt. Ja, also wenn man, es gibt ja viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Jeder hat gewisse Interessen. Und wenn ich offen bin, in, in, in kann, kann ja nicht für alles offen sein, ja? wenn man hat also gewisse Dinge, die, die einen interessieren. Und wenn dann etwas daherkommt, wo man sich schon damit länger beschäftigt hat, dann weiß man ja auch, dass das das Richtige ist. Ist wie beim Hauskauf, ja. Ich sondiere erst einmal, ja, was ist überhaupt am Markt, was kriege ich für mein Geld, was, wo, welche Gegend will ich haben oder sonst was kann ich mir leisten und das alles. Und dann, wenn das Haus daherkommt oder auf den Markt kommt, weiß ich ja, das ist es jetzt. Oder? Das kaufe ich jetzt, weil ich mich ja damit beschäftige. Ja. So sehe ich auch mein Leben. Ich habe viele Interessen, ich beschäftige, ich lese viel, ich, ich höre gern, Le eigentlich, jetzt rede ich ja so viel, aber eigentlich höre ich den Leuten gerne zu, was sie gemacht haben. Ich frage auch, das ist wahrscheinlich meine amerikanische Seele, dass ich so gerne Leute frage, was sie machen. So wie Sie. Mhm. Was machen Sie denn äh, was ist Ihnen denn wichtig, wie sind Sie dazu gekommen oder so, weil das ja ein Fenster wieder für jemanden aufgeht. Und da, glaube ich, ähm, da bieten sich mir so viele Dinge. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch durch die Geschichte, ja, wie ich mich da durchwurscheln habe müssen, mit wie ich zehn Jahre alt war ja, und dann weiter auch auf der Uni, es war immer adverse Situationen. Ja? Aber ich habe in mich, ja nicht, dass ich hochnäsig bin, das bin ich sicher nicht, aber ich habe ein volles Vertrauen in mich selbst. Ich kann oder könnte voll alleine auch weiterleben. Nicht, dass ich das möchte, aber das könnte ich. Und daher bin ich von meinen Kindern nicht abhängig, sondern unser Verhältnis ist ein ein gutes, weil ich nicht laufe und sage, mein Gott, jetzt hast du mich schon wieder nicht angerufen und ich habe doch auf deinen Anruf gewartet oder jetzt war, habe ich dich schon wochenlang nicht gesehen. Ist ja gar nicht möglich, weil die sind ja überall herum. Und auch von meinem Mann, der weiß genau, ich bin nur hier, weil ich freiwillig da bin und weil ich freiwillig für ihn das alles gerne mache. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Und deswegen lebe ich gemütlich für mich hin, weil ich muss ja, ich, für mich fühlt sich mein Leben nicht als Muss an, sondern als Geschenk, das sich
1: mir bietet und ich die Wahl habe, das zu tun. Ja, sehr schön. Also letztendlich auch so eine Freude auch am Leben an sich. Jeden Tag denke ich mir, Gott, habe ich ein Glück,
0: mhm. dass ich wieder das tun darf, dass ich in dem Haus sein darf, dass ich nach Amerika wieder fliegen kann und dass ich mit meinem Mann zusammen sein kann. Ja. Dafür bin ich dankbar. Und ich glaube, Dankbarkeit ist eine, ein wichtiges Element im Leben.
1: 1999 war ihr Mann auf einem Seminar für Altersforschung und erfuhr dort, dass die menschliche Zelle nur dann altert, wenn sie Überstunden macht. Also wenn sie dann übersäuern muss. Und ja, also Wir Menschen scheinen das ja auch zu fördern, indem wir leider immer und überall, ohne es zu wissen, auch schlechtes Wasser trinken, welches uns krank macht weil wir wissen das gar nicht. Und von dem Moment an, als er da von dieser Altersforschung, von diesem Seminar zurückkam, haben sie sich beide gefragt, was macht gesundes Wasser eigentlich aus? Und haben ja. Fachleute engagiert. Mhm. Mhm. Es war ein bisschen, bisschen
0: äh, ein Touch anders. Er kam zurück und hatte herausgefunden, aber man müssen wir vorstellen, 1999, ja, da hatte von niemand noch von von Inflammation, also von von Entzündung, Ent Entzündung gesprochen. Mhm. Und die Entzündung der Zelle passiert nur dann oder hauptsächlich dann, wenn man zu viel Brot isst, zu viel Zucker, zu viel ähm, Einfach zu sauer ist. Mhm. Wenn man zu sauer ist, ja. Dann ist nicht nur im Magen-Darm-Trakt, sondern überhaupt im Gesamtkörper eine gewisse Entzündung da, ja. Und da muss der Körper Überstunden machen. Der muss also jede Zelle einmal fleißig arbeiten. Und dadurch wird die Zelle älter. Schneller älter, mhm. als sie eigentlich altern müsste. Mhm. Und wie kann ich dem eigentlich entgegenwirken? Und dadurch, dass wir 70 Prozent, zwischen 60 und 90, als Baby ist es 90 Prozent, unser Gehirn ist immer noch 90 Prozent, besteht aus Wasser. Wie kann ich also eigentlich meine Zelle von diesen Toxinen, von diesen Schadstoffen reinigen? Durch Wasser. Und wenn man alkalisch, natürlich alkalisches Wasser trinkt, wo keine Zusatzstoffe sind, eigentlich völlig unbehandeltes Wasser mit den allerbesten, Attributen, dann habe ich ein Maximum an Reinigung und ein Maximum an
1: Hydration. Aber wie kommt, aber ich mein, Sie haben jetzt gesagt, okay, wir trinken vielleicht das falsche Wasser. Aber dann haben Sie ja Fachleute engagiert, ja, ja. herauszufinden, was ist da los, wir haben es, glaube ich, auch mit anderen Wassermarken verglichen und ja, haben gemerkt, es gibt gar kein gutes ja, es Wasser. Es war ganz logisch, es ist ja ganz logisch, was jeder
0: machen würde. Wir waren natürlich auch etwas konfus. Welche Wassermarke ja, sollten wir jetzt trinken? Genau. Wo wir also diese Erkenntnis hatten. Und eigentlich wollten wir ja keine Wasserfirma haben, sondern wir wollten ja eigentlich nur sehen, welche der angebotenen Wasser, die uns, uns zur Verfügung standen, sollten wir trinken. Da mussten wir aber ja irgendwie einen Anhaltspunkt haben, wonach sollten wir diese Wasser testen. Das haben wir ja natürlich auch nicht gewusst, weil das weiß ja keiner eigentlich. Nicht? Ja. Heute klappt jeder hohe pH oder was oder Magnesium soll drin sein, aber eigentlich sind das ja nur ähm, marketing mantras ja? Also das sind nur Marketing-Ideen, weil es, man ist ja völlig eigentlich verwirrt, was es sein soll. Das sollte. ist richtig. Und wir haben uns gedacht, und ich habe mir besonders gedacht, großartig für die Kinder, die müssen, die waren ja damals um die zehn Jahre alt. Die, wir müssen jetzt das herausfinden und jeder macht einen Teil. ja, Also jeder findet irgendwas raus. Dann haben wir uns wieder zusammengesetzt und
1: haben das also verglichen. Und jeder musste das präsentieren. Oh, jetzt fängt es ja draußen zu hageln. Unsere Hörer, nicht, dass die sich wundern, dass hier einer irgendwie... <lacht> Ans, aber wir reden weiter. Aufregend äh, ist es hier in Kitzbühel. Was? Ja, und es, es kommt noch. Ganzen war gerade noch die Sonne und jetzt. Äh, ja, wir hatten gerade bei uns äh, am Starnberger See einen wahnsinnigen Hagelschaden ja, und alle Blumen. Blu alle Blumen waren weg im Garten. Also alle geköpft und äh, nichts mehr da. Ja, also jedenfalls. Also, also doch wir mal haben zu Ihrem Wasser. So und Apropos da haben wir also
0: das haben wir das dann also einmal definiert und das dauert natürlich länger. Wir haben also dann, wir wollen ja nicht irgendetwas, sondern wir wollen ja das bis auf den Grund gehen. Haben wir mit Ärzten und 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 äh, Nutritionists und so haben wir das dann herausgefunden und haben dann die Wasser dagegen getestet. Also gegen das, was wir herausgefunden haben. Ja, das war ein hoher pH-Gehalt, aber kein Sodium, also kein Natrium drinnen, weil Natrium wird zugefügt von den Firmen, damit der pH also hinaufgeht, damit es alkalisch wird, was ja niemand gewusst hat und heute auch die meisten nicht wissen. Oder, ganz wichtig, ein super hoher gelöster Sauerstoff im Wasser. Weil wenn der natürlich gelöst, ja, wenn der einmal draußen ist, kann man ihn nicht wieder zurückführen. Man glaubt zwar, das geht, aber es geht nicht. Wenn man die Flasche aufmacht und der Sauerstoff ist wieder weg. Also diese ganzen Sachen haben wir herausgefunden, haben das gegen diese uns verfügbaren Wasser getestet. Und dann sind wir darauf gekommen, dass alle diese Wasser ganz grauenvoll sind. Und wir eigentlich nur Chemikalien und äh, Schwermetalle und Chloride und Fluoride und das alles eigentlich in unsere Zelle ablagern und ja nicht auswaschen. Wir haben ja nicht die Toxine ausgewaschen, sondern wir haben ja noch was dazugefügt. Und somit haben wir dann beschlossen, wir wollen unsere eigene Quelle finden. Und da haben wir dann Geologen, ich mache es jetzt kurz, weil das die Geschichte ist ja ewig. Hat ja auch von 1999 bis 2005 gedauert, bis wir das dann gefunden haben. Und die Geologie macht ja die Wasserqualität aus. Ja? Und wir haben dann ähm, drei amerikanische Universitäten und eine kanadische Universität also beauftragt, diese Faltungen, die dieses Wasser möglicherweise erzeugen, zu finden. Und die sind also zurück. Das ideale Wasser. Das ideale, das ultimative Wasser. Und die kamen dann zurück und haben gesagt: Ja, ja, also in Europa gibt es das, nicht in Amerika. Wir haben ja gehofft, in Amerika. Nein, in Europa gibt es das. In, einem ganz kleinen, in einer ganz kleinen Gegend. Das ist um den Dachsteingletscher. Na? und so sind Gut. wir wieder nach, Amerika, nach Österreich zurückgekommen, aber natürlich nicht denken, dass dann eine Wasserfirma daraus wird. Und das haben wir jetzt.
1: Also zurückgekommen heißt nicht, sie sind wieder zurückgezogen. Nein, nein. Also wir sind, sie sind, wir sind. Sie haben hier Business dann hier ihr aufgemacht. Ihr Business haben wir dann hier gegründet
0: und verschicken jetzt das Wasser in die ganze Welt. Haben aber, das ist unglaublich rar, ja, weil wir haben ja nur ein kleines Rohr in 217 Meter Tiefe, und da ernten wir ja nur aus diesem athesischen Brunnen, was eigentlich die Natur uns gibt. Wir also Sie tun nicht. das gar nicht künstlich raufpumpen? Nein, 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 nein.
1: Warum ist das so entscheidend, Weil dass man das, das nicht tut? Weil
0: die die Molekularstruktur des Wassers ändert. Und in so einer Form, dass das Wasser nicht so gut in jede einzelne Zelle eindringen kann. Ah, ja, also diese die größere Ketten von, von H2O Molekülen und die können das ja verständlich, die können in die Zelle nicht so gut eindringen wie eine kleinere Kette. Und und daher ist der Hydrationsfaktor so schlecht. Das sind oft Leute, die sagen, wir trinken literweise Wasser. Und unser Arzt sagt uns immer noch, unser Hydrationsfaktor ist so schlecht. Ja, weil
1: das kann nicht. Vielleicht ist Wasser so schlecht, ja, dass es nicht eintrinken Aber das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Aspekt. Dann geht es gar nicht darum, viel Wasser in sich hinein zu kippen. Also man sagt ja immer so schön, oh, du musst zwei, drei Liter am Tag trinken und dann wird du dünn und schön und ich weiß nicht was alles. Sondern das richtige Wasser zu trinken. Ich würde sagen
0: kombiniert. Ich sage kombiniert. Also man muss mehr Wasser trinken, als wir alle trinken, mhm. und das richtige Wasser trinken. Und dann darf man eines nicht vergessen. Wenn Leute oft Hunger haben, dann ist es eigentlich Durst. Weil der Körper kann so schlecht unterscheiden zwischen Hunger und Durst. Das ist ganz interessant. Also wenn man Durst hat, dann ist schon wirklich dann muss man schon den Sicherheitsschütten. Ja. Aber oft ist es so, dass Hunger und
1: Durst nicht unterschiedlich gefühlt werden. Ah, das ist interessant. Hätte ich auch nicht gewusst. Ja. Aber nochmal zurück zu diesem besonderen Wasser. Jetzt haben Sie also ein, dieses Halsteinwasser. Mhm. Äh, ist jetzt ein ganz pures Wasser. Also ein Wasser, was. Nicht irgendwie noch künstlich irgendwelche Dinge. Na, zu Ihrem
0: Verständnis. So. Mhm. Purifikation ja, ist ein Prozess, um Wasser zu behandeln, um es möglichst pur zu machen. Aber pures Wasser ist unbehandeltes Wasser. Also, es ist gerne, ein möchte gern. Purifikation ist ja ein Prozess. Das, dann wird das Wasser behandelt. Also, entweder gepumpt, gefiltert, chemische Zusatzsätze. Manchmal wird das Wasser erhitzt. Manchmal wird das Wasser durch UV durchgeschleust, damit keine Bakterien drin sind. Also, da gibt es viele Prozesse, Purifikationsprozesse. Mhm.
1: Aber pur ist keines dieser Wasser. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, also ich nenne jetzt mal absichtlich eine Marke, Wolvik zum Beispiel. Ja. Die sagen ja, das kommt irgendwie ganz wo Tolles her und dann so Vulkangestein und ich weiß nicht. Und ich weiß auch wie ich immer wenn ich im, im, im Supermarkt stehe, dann immer überlege, also gut, ich muss jetzt dieses Wollwegwasser wasser kaufen, weil ich glaube, das ist wirklich das Beste. Dann gibt es ja diese St. Leonhard-Quelle zum Beispiel auch und dann ist die in Glasflaschen und dann hat man natürlich das Gefühl, oh, das ist vielleicht doch besser, wenn ich das trinke. Aber dann will man nicht so viel schleppen. und dann ist Und am Ende sagt dann irgendwie jemand zu mir, Ach, du wohnst doch in München, du wohnst doch am Starnberger See. Euer Wasser ist traumhaft, euer Leitungswasser, was aus einem normalen Rohr kommt. Ähm, und dann bildet man sich ein, auch wenn man einen gewissen Zweifel in sich spürt, dass man nämlich denkt, na ja, ich habe jetzt so ein Haus gekauft von 1980. Wer weiß, wie da die Rohre sind na, ja und so. -hmm. Und dann drängst du das aber irgendwie alles weg und weiß zwar, okay, unser Wasser ist ein bisschen kalkhaltig, aber das ist halt so, ja, es kommt halt aus der Natur. Und dann be irgendwo beruhigst du dich selbst und meinst, dein Wasser ist gut. Ja. Aber wenn ich jetzt äh, Sie Ihnen zuhöre, dann ist das ja alles ein Trugschluss. Ja,
0: leider. Also ich will bin de, ich bin ferne der Schwarzmalerin. Ja, das ist das Nein. alles Ding. Es ist. Erstaunlich, wenn man sich – ich habe mich jetzt schon sehr lange damit beschäftigt ja. – es ist erstaunlich, was alles mit Trinkwasser, aber von von den von der Regierung oder von den Gesetzen her möglich ist, was man damit alles machen kann. Und es ist immer noch Trinkwasser. Das ist eigentlich der springende Punkt an der ganzen Sache. Also die Gesetze. Eigentlich sind es die Gesetze. Weil die, man muss sich nur vorstellen, unsere Trinkwassergesetze, auch in Amerika, wo doch jeder sagt, das ist ganz schlecht da drüben. Das Wasser ist dort genauso schlecht wie hier eigentlich. Ja. Man schmeckt nur die Zusatzstoffe, die ein bisschen anders sind, mehr als bei uns. Aber sonst ist das genauso. Also alle diese äh, Gesetze sind von den frühen 80er Jahren. Ja. Das sind also 40 Jahre her. Jetzt überlegen Sie sich mal, wir haben jetzt die Olympischen Spiele, Doping. Wir können auf die Millionsten Milligramm können wir messen, welche Stoffe dieser Sportler vor einem wahrscheinlich einem Monat an, zu sich genommen hat, um seine Leistung zu verbessern. Ja? Wir könnten genau dasselbe mit dem Wasser machen, wir können ja genau messen, wie viele Schwermetalle, wie viele Antibiotika, wie viele Hormone, was da alles drinnen ist. Weil das sollte ja eigentlich der Konsument alles wissen. Das muss aber nicht gemacht werden. Bei uns, wenn man auf die Wasserflaschen schaut, ja, sagt zum Beispiel St. Leonhard, also ich will die wirklich nicht schlecht machen, weil die tun ja nichts gegens Gesetz, ja. Sie sind ein athesisches Wasser. Sie sind, äh, was sie ja alles da drinnen haben, was die drin, was die im Wasser drinnen haben, will ich gar nicht in meinem Körper. Aber man darf es drin, die dürfen es haben. Sie sagen, sie sind unbehandelt. Die sind aber gar nicht unbehandelt. Unbehandelt heißt wahrscheinlich nach dem Gesetz, dass ich das Wasser nicht äh, erhitzt habe, gekocht habe oder ich weiß nicht was. Da gibt's eine Firma Krones, das ist die Königin der Abfüllanlagen, Die haben auf ihrer Website stehen, dass sie für die, dass sie für die Leonhardtsquelle eine, eine Filteranlage gebaut haben. Ja, also das ist offensichtlich unbehandelt. Aber dass das, dass das gemacht werden darf, dass der Konsument auch glaubt, dass das, dass die Gesetze oder die Gesetzesgeber das Beste für den einzelnen Bürger will, ja, das vergeht einem, wenn sie mit Wasser zu tun haben. Und aus diesem Grund ja, sind wir, wir werden immer klein sein, wir werden also den ganzen Lobbyisten von Coca-Cola und, und Pepsi und Danone und, und werden wir ja nie schaden, weil die, das, die haben 60 Prozent vom weltweiten Wassermarkt. Ja, die wollen ja ganz sicher nicht, dass der Konsument das so genau weiß. Und wenn die Regierungen auch ihre Wasser Gesetze ändern würden, kommt genau das, was Sie gesagt haben zur Sprache, dass die Rohre so schlecht sind. Es wird die Wasserqualität nur an der Erzeugung gemessen und nicht, wie es bei Ihnen am Hahn ankommt. Da gibt es eine berühmte Studie, die ist jetzt gerade gemacht worden in, in Holland, die haben herausgefunden, wie schrecklich die Rohre sind. Wie, Rohr, wie das Wasser, das durch die Rohre fließt, wie sich das verändert, durch schlechte Rohrqualität.
1: Mhm.
0: Also ich bin natürlich wie eine, wie eine wandelnde Enzyklopädie für Wasser, es ja, tut mir nein, auch nein. leid. Aber ich, ich finde es
1: auch so, so, so spannend, dass wir uns ja dann, wenn Sie das so, so schildern, dann habe ich sofort so das Gefühl, dass wir, zwar sehr aufpassen, dass wir Bioladen, unser Gemüse kaufen und dass wir <lacht> alles, also okay, schönes Biofleisch und Fisch auch nicht irgendwie mit Antibiotika und so. Aber wir, wir nehmen das Wasser, was wir trinken, ob Tee, ob Kaffee oder vielleicht auch irgendwelche anderen Dinge, äh, Soda-Getränke. Wir nehmen es für selbstverständlich, dass dieses Wasser uns nichts antut. Also, dass dieses Wasser uns nicht krank macht. Und das tut es aber. Das Wasser, ja,
0: das geht ja immer nur um die Probability, um die, die, die potenzielle Vergiftung, ja. Das heißt nicht, dass es jeden vergiftet. Überhaupt nicht. Sondern ich will ja nur ausschalten, ja, dass ich schlecht hydriert und schlecht gereinigt bin in meinem Körper. Ich will einfach nicht, weil ich ja weiß ja nicht, wie ich jetzt äh, anlagemäßig auf Chloride reagiere. Vielleicht sind das für mich persönlich Krebserreger. Für einen ist es ja, für einen anderen nein. Das will ich ja alles ausschalten. Und darauf kommt es an. Wenn Sie sagen, mit, den, mit dem Biogemüse, ja, ist ja toll, ja, also es werden nur natürliche Dünger und keine Spritzmittel und nichts äh, verwendet. Wenn Sie aber dann dieses Gemüse mit chemisch behandeltem Wasser gießen, ist es jetzt dann noch Biogemüse oder ist es kein Biogemüse? Wenn Sie die Kuh am, am Feld haben und die sauft jetzt aus dem... Teich heraus, ja, wo der Nachbar gedüngt hat, ja, ist es jetzt noch Biofleisch oder ist es das nicht? Ich will nur die Frage aufwerfen, ja, weil eigentlich ist es eine Augenauswischerei, mhm. ja, und mit dem, ich will natürlich auch ungespritztes Gemüse, ja, ich will also so möglichst wenige Chemikalien in meinem Essen haben wie möglich. Und da schaue ich natürlich drauf, weil ich ja wegen dem Wasser schon so darauf verbicht bin, ja, dass das ganz rein ist und pur ist. Aber ich mache mir da überhaupt keine äh, Illusionen, ja, dass Biogemüse auch wirklich Biogemüse gemüse ist. Ja. Wir könnten mit unserem Wasser auch den Stempel von Bio haben, aber das bedeutet ja leider nichts. Und das ist etwas, die diese, diese Angstmacherei, ja, das finde ich schlecht. Es kann nicht jeder Chemiker sein oder irgendetwas, aber wir müssen irgendjemanden vertrauen können. Mhm. Und daher bin ich jetzt so ein bisschen desillusioniert in unsere Leute, die uns vertreten, dass die das eigentlich... Ich nicht so wirklich tun, ja, und das ist ich, natürlich wir verkaufen unser Wasser wunderbar, ja, weil jeder geht aufs Internet, die können das bestellen, wir haben einen super äh, einen super Vertrieb, wir haben wir sind auch sehr genau mit den Mikro mit Mikroplastik, wir haben jetzt gerade eine lange Studie in, äh, aufgegeben, dass, man, dass wir die Glasflaschen, wir haben unser Wasser in Glasflaschen und in fünf Behältern, ja, und Das sind, ist ein Plastik Compound. Und die Leute haben immer gesagt, oh, uh, das trinken wir nicht. Und für uns war es aber wichtig, dieses Triton heißt das, diesen Plastik Compound zu nehmen, weil der sich nicht löst. Und alle haben gesagt, na no, um Gottes willen, Plastik, Plastik, wir wollen kein Plastik, wir wollen nur, ähm, wir wollen nur Glas. So. Also wir haben diese, diese Studie aufgegeben. Dieses Plastik ja, ist fantastisch. Wir haben keinen einzigen Partikel drinnen in unserem Wasser. Ja, also da sind wir sehr stolz jetzt Aber drauf, das, ist wir die anderer, Studie
1: gemacht haben. das ist ein anderer ein ja, ein Plastik BP, als BP, jetzt das, wo jetzt
0: alle Getränke ja, so ich im Supermarkt nicht sind. Meine, diese dünnen Wasserflaschen sind ja mehrfältig schrecklich, ja, weil die die weht der Wind vom Tisch und dann irgendwo in den Fluss oder dann irgendwo ins Meer und dass diese Dinge also und das Wasser, das da in der Sonne ge, was
1: gekocht hat in dieser Plastikflasche oder im Auto, na, das würde ich nicht trinken. Mhm. Ja. Das habe ich auch schon gehört, dass man da aufpassen muss, wenn man im Auto seine ja, weil Wasserflasche... Weil schlechtes Wasser auch noch drin ist. Das ist eine Art aggressives Wasser. Ja, Das löst dann auch noch das Plastik. Also das würde ich nicht trinken. Aber was würden Sie denn dann jetzt, außer dass man natürlich das Hallsteinwasser kauft, <lacht> was würden Sie denn dann jemanden raten, der zum Beispiel, so wie ich auch, viel reist, viel ähm, auch in Hotels ist, in anderen Ländern? Ich kann ja dann leider jetzt nicht, ich kann ja nicht sozusagen immer ihr Wasser mitnehmen. Aber was was ist denn, gibt es irgendeinen Trick, gibt es irgendetwas, wie kann ich das denn machen, wenn ich abends im Restaurant sitze und ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol, ich trinke immer nur Wasser ja. Ja. und... Aber dann, dann also ich, ich sage halt dann ja mit Gas, ohne Gas und dann kriegt man halt ein Wasser auf den Tisch gestellt. Also mit Gas würde ich, trinke
0: ich zum Beispiel schon lange nicht mehr, obwohl ich ja als gute Österreicherin wirklich gerne einen weißen Spritzen trinke und das trinke ich auch. Aber ich weiß, dass, da tue ich mir wirklich nichts Gutes, weil die, die Kohlensäure das Wasser noch viel saurer macht, ja, als es ist. Aber man, man kann nicht, also asketisch, also nur so durchs Leben gehen. Aber ich sage Ihnen, was ich mache, weil ich bin praktisch. Ja, genau. Ich trinke einfach das Leitungswasser, wenn ich irgendwo bin. Weil für mich, ich will nicht Geld ausgeben von irgendeiner Firma, die mich eigentlich betrügt und der soll ich jetzt noch das Wasser abkaufen. Das tue ich nicht außer natürlich in Ländern wie in der Mongolei oder in wenn ich in, in Asien oder irgendwo Indian, oder? da trinke ich dann auch das Wasser aus der Flasche, also das mir hier geboten wird und vertraue Wasserfirma, dass ich nicht also mit irgendwelchen Bakterien hier äh, dann zu tun habe, aber
1: aber es ist schwer. Ja, ja? das glaube ich, weil es ist ja doch etwas, was wir Anders als ein, 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 Braten oder ein Kuchen oder irgendetwas, wo wir sagen, jetzt reiße ich mich mal ein bisschen zusammen, das esse ich jetzt nicht. Aber beim Wasser, das brauchen wir ja, jeden ja Tag. Ja, aber ich glaube, ich glaube,
0: dass, je, dass immer mehr Leute, sich, die sich damit beschäftigen, ja, dann schon einen gewissen Druck ausüben werden, ja, auf ihre Politiker, Gesetzesgeber, mhm. um zu sagen, da muss sich jetzt was ändern. Und wie gesagt, ja, ich gehe natürlich viel herum und wir, ich, wir verkaufen das Wasser. Aber meine Aufgabe sehe ich auch darin, den Leuten zu sagen, also bitte jetzt übt Druck auf eure Leute aus. Und das ist in Amerika leichter. Weil in Amerika weiß jeder, wer ist der Congressman, der, dieses, der, die, der die Gegend vertritt und denen werden dann Briefe geschrieben. Und wenn die viele Briefe bekommen, ja, dann muss der handeln. Mhm. Und das wird auch irgendwann so sein.
1: Ja, also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, also ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, auch auf Ihre Webseite zu gehen und dieses Wasser zu bestellen, ja, zumindest für zu Hause, weil äh, es ist ja... Klar, wenn wir reisen, ist es ein bisschen schwierig, aber man kann ja doch die Zeit, die man wenigstens zu Hause ist und sie, ihre Wasser kann man ja nicht einfach im Supermarkt kaufen Nein. oder im Bioladen, sondern sie haben ja einen Direktvertrieb, das heißt, sie liefern wirklich zu mir... Direkt nach Hause? Ja, also Sie schleppen das Wasser nicht vom Supermarkt ins Auto,
0: vom Auto, dann die Stiegen rauf oder oder ins Haus, sondern wir stellen Ihnen das im Abonnement vor die Haustür. Und wenn Leute in die Ferien fahren, können die das dann umbestellen, dann haben die das dort. Also wir sind da schon sehr gut, weil wir haben ja keinen Mittelsmann. Ja, Wir haben ja nicht viel Wasser. Ja, Wir können weltweit 13.000 Leute versorgen. Ah, also weil die eben Quelle eben ja, weil wir ja nicht pumpen. Ja. Wir tun ja nichts
1: ja. mit dem Wasser. Aber man, sie könnten pumpen. Also das heißt, da, ist, da wäre aus einer Quelle, kann ich mehr herausholen. Ja, Das sind wasserführende
0: Schichten. Ja? Die sind von zwei Moränen hermetisch, weil eine Moräne ist ja wie ein, ein natürlicher Beton, von der Umweltverschmutzung abgeschlossen. Also wie so ein Deckel. Wie ein Deckel, genau. Und das Wasser steht unter den Moränen unter Druck. Wenn ich jetzt durch die Moräne durch, oder es sind zwei dort, durchbohre, kommt das Wasser unter Eigendruck heraus. es müssen wir vorstellen, das kann man sich wirklich gut vorstellen, wenn ich jetzt eine Pumpe da unten in 216 Meter hinunter setze und die Pumpe saugt Wasser an, saugt die ja nicht nur das schön fließende, seit Jahrhunderten wahrscheinlich fließende Wasser, dort geht dann nicht hinein, sondern auch Schwebstoffe, Wasser vielleicht von anderen Gegenden, die, die ich eigentlich gar nicht will. Sondern es ist viel besser, wenn man Wasser, und das ist ja das Unwahrscheinliche, was ich gelernt habe, weil... Ich habe auch immer gedacht, Wasser ist Wasser. Aber Wasser ist eigentlich ein unglaubliches Material. Ja, das, das sind lauter Schlieren eigentlich, sind Ketten von Molekülen, die dazwischen ähm, Sauerstoff eingebunden haben. Und wenn das Wasser jetzt in Einschlüsse im Gestein drüber fließt, entnimmt dieser Einschluss durch Oxidation dem Wasser den Sauerstoff. Und daher haben sie dann grüne Bänder, wo Kupfer ist, rote Bänder im Stein, wo Eisen ist. Ja? Aber das Wasser, wenn es von der Wolke ja, aufkommt auf dem Berg, hat die maximale, den maximalen Sauerstoffgehalt zwischen die äh, H2O-Moleküle gebunden. Und da mussten wir eben suchen oder der Hydrogeologe, wo ist ein Gestein, das keine Einschlüsse hat, wo, dieses, wo dieser Sauerstoff ja, mehr oder weniger noch dieselbe Milligramm pro Liter sind wie beim Auftreffen
1: vom, vom Regentropfen. Aber weil Sie gerade sagen, Regen, also mir kommt gerade so eine Idee, ich habe doch zu Hause, hat man doch diese Regentonnen. ja. Und ja. wo der Regen ja aufgefangen wird. Ja. Zum Teil ja auch ein bisschen gar nicht nur von der Dachrinne, sondern man könnte ja auch die Regentonne einfach in die Mitte von der Wiese stellen.
0: Ja. Natürlich hat
1: man dann weniger, aber die Frage ist, ist denn dann dieses Regenwasser eigentlich das ideale Wasser? Naja, das Problem ist hier,
0: dass das Regenwasser ja relativ, relativ warm ist. Ja, und jetzt haben sich im, im Laufe des Fallens des Regentropfens ja, und auch in der Wolke relativ viele Umweltverschmutzungsstoffe dort angesiedelt und die fange ich auch ab. Ja. Bei unserem Wasser ist es so, dass das Wasser rauscht erst durch diesen Dachstein-Kalksandstein und wird dann acht bis zehn Jahre durch Gravitation durch feinste Haarkapillaren durchgepresst, wo eben das Wasser jegliche Verschmutzung verliert. Und wir haben das nicht eben im Wasser drinnen. Der Regentropfen, den Sie da haben, ja, den Sie auffangen, der hat wahrscheinlich noch viel Sauerstoff in sich, wenn er es nicht verloren hat durch irgendwelche Verschmutzungsstoffe, die er oxidiert hat. Das weiß ich natürlich nicht. bin ja kein Chemiker. Aber der Gedanke wäre gut. Und wie ich aufgewachsen bin, ja, hat man das Regenwasser dafür verwendet, um die Haare das letzte Mal zu spülen, weil das besonders gut für die Kopfhaut war und sehr gut einen
1: wunderbaren Schimmer den Haaren gegeben hat. Hm? Oh. <lacht> Wir fahren immer in Urlaub nach Formentera, also ja. in der Nähe von Ibiza, die kleine Insel. Und da gibt es auch an, dem, an der alten Finger, die wir immer mieden, eine, mhm. eine Zisterne, also ja. die nur das Regenwasser ja. aufsammelt. Und dort, alles was wir dort tun, ist halt von ja. dieser, mhm. diesem Zisternenwasser. Und, äh, ja, Blumen man auch, gießen
0: und Gemüse anbauen ist sicher besser ja mit dem Wasser, als das Wasser aus der Leitung zu nehmen, weil dort ist es sehr behandelt.
1: Ja, also ich habe wirklich viel gelernt. Ich danke Ihnen so sehr. Aber Sie müssen mir noch verraten, ähm, weil Sie ja schon so lange in Amerika leben, ja. ähm, träumen Sie eigentlich noch in Ihrer Muttersprache? Also wenn Sie nachts träumen? Nein, das muss ich ehrlich sagen, nicht. Sie träumen also auf Englisch? Ja. Weil sich ja mein Leben,
0: weil sich in ja mein Leben in Englisch abspielt.
1: Aha.
0: Meine Kinder sind, also die sind immer völlig erschüttert, wie mein Mann und ich miteinander kommunizieren, weil wir einen völligen Mischmasch haben. Ja? <lacht> weil der Mensch ist ja oder irgendwas. Ich bin ja, bin ja ein Fauler, bin ja faul. Ja? Jetzt will ich ja nicht unbedingt alles, das, was ich auf Englisch erlebt habe oder gehört habe, übersetzen und meinem Mann äh, erzählen. Und er, genau dasselbe, nur unser ältester Sohn ist hier sehr genau und da muss also Deutsch gesprochen werden oder
1: nur Englisch. Also, also Mischmasch geht nicht. Es, Mischmasch <lacht> geht gar nicht. Aber apropos Träume, meine letzte Frage, gibt es denn noch Lebensträume, die Sie sich unbedingt erfüllen wollen? Oder handhaben Sie es da auch so mit dem, dass es einfach auf Sie zukommt?
0: Ja, ja, ich habe natürlich, ich habe einen, also es ist kein Lebenstraum, aber ich habe immer ein, ein nächstes Ziel. ja. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das also nur das verfolge und alles links und still lasse, weil ich mache ja viel. Ich habe die Familie, dann habe ich die Häuser, dann habe ich die, die Wasserfirma. Ja, das ist ja, mein Tag ist voll. Und meine Freunde habe ich auch gern. Aber ich habe ein, ein Projekt, auf das arbeite ich jetzt hin. Und das würde mich noch interessieren.
1: Also das, das ist aber noch geheim.
0: Nein, das kann ich ganz sagen. Ich hab, ich, dadurch, dass ich ja als Frau, als Frau Techniker ja, und Firmengründer und Manager habe ich ja einige ähm, Qualifikationen um auf einen ein Board of Directors zu gehen, ja, von einer völlig anderen Firma, wo ich meinen Erfahrungs äh, also Aufsichtsrat, Schatz, ja, in, ein, in einem Aufsichtsrat, ja, und das würde mich interessieren und da arbeite ich gerade hin. Ich bin gerade eingeladen worden in, in den USA zu einer super exklusiven Damengruppe, die also hier äh, genau das behandeln, weil man hat ja nicht nur äh, Rechte, sondern auch immer Pflichten. Ja, Mit den Rechten kommen die Pflichten und das lerne ich jetzt gerade von denen in einem Seminar jetzt im September und dann werden wir weitersehen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein, da tut sich wieder ein Fenster auf von Dingen, die ich überhaupt die ich gar nicht weiß. Ja, also es hat, bleibt spannend. Wie hat der Reinhard May gesagt, die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und im Endeffekt ja, stimmt das. Obwohl mein Abenteuerlust nach Mongolei zu fahren oder ich möchte nach Peru fahren und da oben am Amazon mit so einem Einbaum mit meinem
1: mittleren Sohn fahren. Aber das ist es. Ja, stimmt. Man muss nicht alles auch realisieren. Schön ist es auch zu träumen. Wunderschön. <lacht> ja, ja. Ich danke Ihnen vielmals für dieses aufschlussreiche und auch spannende Gespräch und natürlich auch für Ihre schöne Zeit, die Sie diesem Podcast gewidmet
0: haben. Das habe ich doch gern gemacht. Wirklich. Für mich auch interessant, wissen Sie?
1: Und darum geht's doch. <lacht> ja, das ist richtig. Danke so. Also auf ein ja. weiteren vielleicht. Weil wir Sie noch so viel erleben. Vielleicht äh, <lacht> sprechen wir uns ja dann in ein paar Jahren wieder und Sie haben ja. wieder eine neue Kann Sache ich entdeckt. Kann ich Neues erzählen? <lacht> Danke, Danke sehr. Danke.